0: Época Negócios apresenta o um podcast South by Southwest.
1: Olá, eu sou Marcelo Moura, editor da Época Negócios e estou aqui com a Elisa Kapai, documentarista, que acabou de fazer uma apresentação aqui no South by Southwest, a apresentação Brasil from Resistance to an Interactive Film, na qual ela me conta, eu não sei se dá para dizer que é um um arco narrativo, uhum. mas de um documentário que ela fez, que agora ganhou uma versão, está ganhando uma versão interativa. É... Elisa, obrigado por estar aqui com a gente. E... Cadê eu
0: pelo convite, Marcelo? Mas, né?
1: Explica um pouco para a gente é, como, como surge esse documentário e como esse documentário, ele mesmo, provoca você a, a, a desfazê-lo e criar uma outra versão dele.
0: É esse documentário que eu espero tua revolta, né? a gente acabou de ter a estreia mundial em Berlim, na Berlinale, em fevereiro e logo mais anunciaremos a estreia brasileira. Ele é um documentário que a ideia dele surge em 2016, em maio de 2016, quando eu entrei meio que para fazer uma pesquisa de personagem dentro da ocupação que os estudantes estavam fazendo na Assembleia de São Paulo. Eles estavam ali protestando pela abertura da CPI da merenda. Tinha acabado de ter aquele escândalo do roubo de merenda nas escolas públicas de São Paulo. E, e eu entrei... Um que eu entrei, né? A maioria da grande mídia ficava meio que do lado de fora e eu tive a oportunidade de ficar lá dentro com eles. Eu ia ficar apenas uma ou duas horinhas para pegar alguns nomes e alguns contatos e eu não conseguia sair de lá porque eu não conseguia entender o que estava que acontecendo lá, né? Eu trabalho com com tema de gênero, de feminismo há muito tempo e eu nunca tinha visto aquela forma de se apropriar da luta e colocar no próprio corpo, né? A política e a estética pareciam, pareciam não, eram ali a mesma coisa, né? As meninas com... Com roupinhas e eu com preocupação de tia, né? Tipo, ai ah, meu Deus, tá com esse shortinho cercado pela guarda municipal. E, e aí eu falei, não, ela tá falando meu corpo, minhas regras mesmo, né? Ela tá, ela tá pegando os slogans e se apropriando corporalmente daquilo. E eu ficava também tentando entender qual era o gênero daquelas pessoas. Eu falei, gente, que, que mente é essa que quer dividir em homem e mulher, né? É uma simplificação e, e uma martelação que a gente tem e aí eu fiquei muito curiosa pelo porque estava pelo que estava acontecendo eu não fui embora daí a uma ou duas horas eu dormi lá com eles eu fui embora quando a ocupação acabou e eu entrei junto com a Mariana Genesca, que é uma produtora a gente tinha acabado de se conhecer e a gente saiu saímos as duas passadas com o que estava acontecendo ali e a gente se olhou e falou, a gente precisa fazer um filme sobre esses moleques, a gente precisa entender como que esses meninos vindos de escolas públicas, em geral sucateadas, muito deles periféricos, né, é, com situações muito duras, assim, é, dentro da vida deles, como que eles conseguem esse grau de organização, essa clareza de luta e fazem isso, a gente precisa fazer esse filme. E... E aí foi muito interessante, né? E respondendo
1: <risos> a sua própria pergunta, como eles se organizaram e como, e como isso virou um filme que você não esperava fazer.
0: Nossa, não esperava mesmo. Porque a gente vendeu meio que essa proposta, e a gente, é, o nosso coprodutor é a Globo Filmes, é uma parceria com a Globo Filmes Globo News, então o filme vai entrar em cartaz, eu espero a tua revolta na Globo News, depois ele passa no canal curta, antes disso ele vai para o cinema que enquanto a gente ia fazendo, é, no processo de fazer esse filme, que eu também fui desconstruindo um monte de coisas na minha cabeça e aprendendo muito né, sobre aqueles meninos, como que eles ocuparam as 200 escolas, quais eram as estratégias de luta, quais eram as pautas importantes ali dentro, que a representatividade era uma questão importante. Então, a partir disso, a gente decidiu que o filme seria contado por três pessoas diferentes, cada uma representando uma coisa. Então, tem o Coca, que é o um menino negro, tem a Nayara, que ela é presidente da União Estadual dos Estudantes, que faz parte do da UJS, que é afiliada ao Partido Comunista, tem a Marcela Jesus, que ela é autonomista, ela é contra os partidos políticos. Então a gente traz uma complexidade para dentro do filme para mostrar que, às vezes, muitas vezes a gente, quando veio de fora, acha que é tudo um mesmo grupo, uma mesma coisa, que eles são iguais e a gente não entende como que sempre o um buraco é mais embaixo, então o filme ele tenta ele tenta trazer essa complexidade com, com tudo que ela representa, com a beleza dela e também com, com as dificuldades, né? São meninos que, adolescentes, sofreram muita violência policial, isso mexeu muito com, com, com os corpos e com, com o emocional deles, e o filme tenta colocar isso. Só que enquanto eu fazia o filme, eu, eu tava estudando também, eu tive a chance de ficar um, um ano estudando no MIT, e eu fiz uma aula que era sobre inovação no documentário. E dentro dessa aula a gente né, ficava pensando em outras formas de contar a história. E esses meninos, quando eles estavam na ocupação, eles falaram muito de autonomia, eles aprenderam a eles mesmos fazer as coisas, né? porque dentro da escola eles tinham que limpar a escola, eles tinham que cozinhar, eles tinham que dar conta de um monte de coisa.
1: Na hora que eles ocuparam a escola, eles é, impediram a entrada dos funcionários da escola Exato. também. O que tornou, assim, ok, assim num acordo não escrito, vocês não saem da escola, mas, por outro lado, agora vocês administram a escola.
0: Exato. Agora imagina que uma molecada de 15, 16, 17, 18 anos, em escolas muitas vezes gigantes, uhum. o quanto que eles aprenderam? E tem relatos de quase todas as escolas que o banheiro era muito mais limpo durante as ocupações que a comida era mais gostosa durante as ocupações. Porque eles realmente se reapropriaram daquilo tudo e eles começaram a ressignificar a escola. E muitos deles se transformaram completamente, transformou a relação com a escola a partir das ocupações. Porque eles entenderam o cuidado que dá, o cuidado daquilo, né? o que, que significa ter que cozinhar e depois ter que lavar a louça, depois ter que lavar o fogão e depois ter que limpar o chão. Só que eu acho que quando a gente aprende a fazer as coisas e a gente faz, a gente também valoriza essas coisas muito mais. né? e dentro dessa complexidade eles aprenderam a deixar de ser passivos né dá muito mais é muito mais fácil a gente ficar assistindo as coisas e criticando do que a gente ir lá e fazer acertar errar 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 acertar né? nesse jogo todo e, e eles são meninos a maioria deles é auto, que ocupou as escolas de São Paulo boa parte deles é autonomista eles negam liderança né eles eles defendem eles se aproximam ainda um discurso anarquista de, de que as relações têm que ser horizontais, eu falei, pô, o que é um diretor de cinema, se não uma autoridade, né? E por que que eu, ó, diretora, vou ser a pessoa que tem, vou definir o único caminho desse filme? E aí, agora, finalmente, respondendo a tua pergunta, vem a ideia do filme interativo. Uhum. O que é esse filme interativo? Quer saber? Quer. <risos> então, a ideia desse filme, né, enquanto o longa-metragem Espera a Tua Revolta vai para os cinemas, a versão interativa deles é pensada muito para a sala de aula. Então, o produto final vai ter 30 minutos, que é uma forma de caber dentro de uma única uma única aula, né?
1: Comparado à a, a, a versão integral de 93 minutos. minutos.
0: Isso, hum. que aí já é um longa e aí você tem que juntar, sei lá, duas, três aulas né, hum. para assistir. E no interativo, de alguma forma, a gente reproduz a própria experiência que os meninos tinham, tinham na, dentro das ocupações. Sim. Todas as decisões deles eram tomadas em assembleia, então qualquer tema era decidido por voto direto, democracia direta, ou seja, alguém coloca, cada um defende o que acha que tem que ser e depois as pessoas votam para qual daquelas alternativas vai, vai, eles vão realmente Prevalecer. fazer, uhum. maioria vence simples ah mas eu não gostei problema seu a maioria vence né muitas vezes eles até discutiam para conseguir chegar num consenso mas a questão do voto que é né, nós somos um país presidencialista e, e votamos é a questão da, da, da maioria só que nesse caso as maiorias que a gente vê as mãos sendo levantadas então no filme a gente pegaria nesse filme interativo a gente pega questões centrais do próprio movimento a questão da representatividade então a primeira pergunta é quem vai contar essa história é um homem é uma mulher é negro, é branco, é autonomista, ou é filiado a partido político, quem que tem que ser o porta-voz dessa história? E aí, nos capítulos, e aí as pessoas levantam as mãos, votam e, em função desses votos, se decide o próximo capítulo do filme. É óbvio que isso vai mudar de sessão para sessão. Então, cada, cada, cada vez que ele for projetado, provavelmente vai ser um filme diferente, né? Tem uhum. múltiplas possibilidades. Na segunda, e, e aí isso acontece quatro vezes, e com isso, cada uma das outras vezes, é, a audiência tem que decidir a própria estratégia do movimento. E é uma forma de colocar as pessoas juntas para pensar em estratégia, para entender como que dá trabalho no movimento social, que às vezes você acerta, às vezes você erra, às vezes mesmo quando você acerta, vem um monte de questões associadas a isso, né? tipo os meninos que estão que com trauma porque viveram receberam muita violência policial, isso tudo, mesmo tendo feito a opção certa, por assim dizer, também vem um pacote mais complexo. E a ideia disso é colocar essa audiência numa posição ativa, tendo que decidir e tendo que criar esse filme juntos. né
1: Essa experiência para esse filme, com esse assunto, ela é uma metalinguagem muito bem-vinda, ela acrescenta sentido. Ao mesmo tempo, você espera Aplicar essa, esse formato, essa fórmula a, a outros documentários?
0: Não, eu, 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 eu gosto muito de, né, nessa aula que eu falei que eu fiz de inovação no documentário. Eu fiquei muito pensando. Eu gosto muito da questão da metalinguagem, né? De você hum. tá vendo uma coisa que o próprio filme inspirou tua revolta. Ele é narrado por adolescentes, pelos jovens que participaram. A linguagem. Eu, eu conversei muito com eles tentando entender qual qual que é a linguagem deles, então o próprio filme leva essa, o DNA da, o DNA do que está sendo dito está na própria forma de dizer né? e o interativo ele também busca que, a, que forma e conteúdo estejam de mãos dadas sei lá, meu próximo projeto agora é sobre estou indo dar um workshop dentro de um presídio no Espírito Santo só para homens com violência doméstica eu acho que nesse caso não faria nenhum sentido fazer esse tipo de interativo qual que é o projeto que eu vou fazer, eu não, eu não sei, eu acho que Realmente, o desejo é que que forme conteúdo, dialoguem. Então, nesse caso, eu vejo que é, que essa é uma boa ideia. Se fosse outro filme que eu vou fazer ou que eu já fiz, eu já não, não acho a ideia tão boa assim, né? Uhum. Então, realmente, a ideia é aplicar para esse projeto. E a gente agora está buscando apoios, buscando parcerias para fazer, então... Se alguém está escutando, quiser conversar... Sim, eles estão escutando. Estamos abertos aí para pensar em parcerias realmente para, para criar esse novo produto. Uhum.
1: Como esse novo produto é fruto de novas possibilidades técnicas, é, forma de um, é fruto de uma nova demanda do público, é, que, que, que caldo, que sopa social e tecnológica é, é, leva a esse produto. Eu vejo num, num, numa experiência que, que tem alguns pontos de contato, mas acho que ela leva para uma outra direção. a Netflix,
0: Exatamente. Eu ia falar há pouco
1: isso. tempo é, é, publicou um filme que você pode escolher caminhos. É, mas ali não sei se, se, se ele leva ao mesmo efeito que você que você propõe, que você propõe exibir em, em salas de aula é, com discussões coletivas. Uhum. Lá sou eu o meu controle remoto. Uhum. De tal maneira que eu posso ter um filme diferente do seu e que, em vez de eu criar uma experiência coletiva, eu crio uma experiência mais fragmentada. Uhum. Mas parece claro que a tecnologia abriu possibilidades. Uhum. No que esse filme, é, é, no que o seu documentário tem de parecido, o que ele tem de diferente uhum. desse filme do Netflix, é, e, e bannersnet agora me lembrei do nome é, e como a tecnologia tem criado possibilidades
0: uhum.
1: para para narrativas como a sua
0: esse filme ele surge de, de material que já existe material documentário né eu quando uhum. quando eu comecei a abrir ali para fazer o espero tua revolta eu contactei alguns dos documentaristas que tinham acompanhado mais as ocupações em 2015, então Caio Castor, Henrique Cartacho, principalmente, eles me cederam um bruto do material. Uhum. Então isso tudo surgiria...
1: É um tecido um pouco mais amplo.
0: É, e isso surge também, isso só existe essa quantidade de material, né? Eu tenho quase, sei lá, eu tenho umas 100 horas de material deles, mais umas 100 horas, porque hoje em dia a gente tem uma tecnologia que é muito barata, muito simples você gravar muito. Né? Se a gente volta pouco tempo atrás, parece que faz muito tempo, só podia usar película. Um pouco antes era fita, então você tinha um, um, uma quantidade de coisas. Hoje você fica gravando cartões eternamente e fica fazendo horas, centenas de horas de material. Então isso claro que é uma tecnologia que já parece velha, mas que, se a gente pensa, é ela que permite que a gente tenha um material tão vasto que faça ser capaz de criar um filme interativo como esse. E aí, quando eu estava começando, eu pensei em várias coisas mais tecnológicas. Imagina, eu estava no MIT, que é um dos lugares que se tem essas as tecnologias mais loucas do mundo. E eu pensei muito em, inicialmente em fazer com sensores, porque essa... Embora o público inicial alvo seja a sala de aula, uhum. é óbvio que essa experiência possa ser levada para museus, ela pode ser levada para espaços de arte, ela pode ser levada pra, até para cinemas, né?
1: Com muito menos fricção.
0: De, de uma forma muito simples de ser. E, e, e no início eu pensei muito em usar sensores, em usar uma tecnologia mais de ponta, né, para para ficar mais sexy, por assim dizer. E aí eu fui entendendo e, e a gente participou de mercados, sei lá, a gente foi para Sheffield, a gente participou em alguns mercados e conversando com as pessoas, elas falaram, mas isso daí é o, o quanto mais artesanal e manual ele se aproximar, das assembleias estudantis, mais ele vai ser charmoso. Sim. E eu pensei que quanto mais simples ele for, mais longe ele consegue chegar. Porque se a gente pensa nas escolas públicas, eu esqueci agora o número, eu vi recente, mas eu acho que, sei lá, quase metade das escolas públicas do Brasil não tem acesso à internet. Então se a gente quer que isso chegue nessa nessa malha de 40 milhões de estudantes, se a gente quer que chegue na cidade do interior do Acre, quanto mais simples for, é melhor. então a gente Tá, nesse momento a gente trabalha com uma versão tecnologicamente falando muito simples, que seria como um menu de DVD, né, em que a gente vai abrindo essas opções, mas com a função de que ele possa chegar mais longe. É óbvio que uma vez feito circulando onde tem que circular, circulando nas escolas, circulando em museus, a gente é, pensa em adaptar isso para colocar na internet. Né? E aí, voltando à pergunta do Netflix, para que seja uma experiência que você possa ir, inclusive, possa ir vendo como teria sido se você tivesse decidido diferente, né? Eu acho que do Netflix ele sempre te leva de tem, volta... é um looping, né? É.
1: Ele, ele se, se vende como vários filmes, mas, mas na verdade são pouquíssimos filmes. Ele te devolve é. para você conhecer. Acho que até é uma maneira de, 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 de apresentar a tecnologia, a técnica ali, né? É. Ele, ele não, não, não espera que você veja de uma maneira linear é. o seu filme. É. Ele quer que você veja com um filme múltiplo. É, é. Nessa hora, como, como é, a fragmentação e a, a diversificação de histórias possíveis ela, ela aparece para você como comunicação de massa? Assim, o que você, qual é o seu papel ali, diante daquele filme? E, e o que você espera que seja o papel desse filme para a sociedade? É, você Ao abrir cinco possibilidades, 15 possibilidades, aí vai a análise combinatória para me dizer quantos <risos> filmes possíveis são, é, você abre mão de parte do seu papel como, como diretora do filme, como alguém que viu algo que, que merecia ser contado e que resolveu contar? Assim, se você abre a possibilidade de contar cinco coisas, eu fico sem saber qual era a coisa principal, se é que existe uma. Numa outra ponta, na ponta do público, é, conforme eu tenho uma experiência diferente da sua e do Rodrigo, que está aqui com a gente também. Obrigado, Rodrigo. É, você fragmenta o alcance da sua própria obra, de uma certa maneira. É, como isso... é é causa como isso é consequência da fragmentação da informação que a gente tem hoje, hum. da consciência pública, é, da, da do terreno comum de debate.
0: Uhum. Eu acho, enquanto diretor, eu acho mais desafiante de fazer um negócio desse porque a gente tem que pensar, tem que ser pensado em Essa vários mulher, roteiros eu que eu, eu como diretor eu vejo como um desafio muito grande porque tem que ser feito vários, vários roteiros, né? Sim. Então são vários filmes que tem que... vários... média-metragem, corta-metragem de 30 minutos que tem que funcionar e que tem que ir se derivando e que tem que... Então eu vou... me dá quase um desespero de pensar <risos> em fazer esse roteiro e eu acho muito desafiador, assim.
1: Parece menos um roteiro de um, de um filme, vai se parecendo mais um roteiro de videogame.
0: É, que... é uma forma de ver. Ou, ou e que de...
1: o jogador pode interagir de várias maneiras e você, assim, se ele correr pra lá, também tem que ter cenário lá. Sim. E também tem que ter respostas as provocações que ele fizer.
0: Tá, esse filme, por exemplo, que eu fiquei uhum. 18 meses editando, uhum. são tantos editando. filmes... Editando. Editando, editando. Foram tantos uhum. filmes que, que eu editei, eu, eu e o Yuri Amaral, né, porque a gente às vezes ia indo para um caminho e a gente chegava no final do longa-metragem e falava, cara, não fechou. Então vamos mudar isso aqui? A gente saía mudando as peças de lugar, aí quando você coloca uma peça que está no final para o início aí derruba tudo porque aí você não falou alguma coisa e ia virando um caos. Então assim, o que tem de material que eu amo, adoro, que, eu, que era tipo ai, ah, é minha parte preferida do filme que não está no filme, no longa-metragem Espero Tua Revolta, <risos> tem um monte de coisa. Então o ato da edição mesmo de um filme, um longa-metragem, ele já. O tempo inteiro você se questiona. E às vezes é isso. A melhor cena do filme não vai estar no filme. E. Então acho que a, a edição de, de qualquer coisa de, de, de filme já é um exercício de desapego e já é um. um já é um quebra-cabeça, né? Ainda mais quando você se propõe a falar sobre cinco anos de uma história a partir do ponto de vista de três pessoas diferentes. Em 93 minutos já aconteceu isso. E eu sinto que o interativo uma forma ele até supre essa angústia que dá no processo de edição, que você tem que tirar partes que você ama porque não cabem naquela história. E o Interativo, eu acho que, por um lado, ele ia permitir que outras partes entrem nesse novo filme e, por outro, ele busca dialogar com um público que, um, não está acostumado a ver longa-metragem, uhum. que ele traz para dentro da própria linguagem né? A, a questão do filme em si, que é saia da passividade, Tomar decisão não é fácil, então faça isso. E como você disse, ele, ele aproxima aí de uma linguagem de game. Né? Eu não sou uma pessoa de, de game, mas eu li aqueles livros lá quando eu tinha 13, 14 anos, né? que o, a, o Netflix ali é, é muito inspirado em, de você ficar pensando caminhos diferentes. E esse exercício de pensar caminhos diferentes é um exercício que, que eu faço o tempo inteiro quando eu estou fazendo uma edição ou estou fazendo um roteiro, né? que é tipo, calma, se então se nesse momento eu decidi que é essa pessoa que vai contar e eu vou para lá o que que pode acontecer eu faço todo um exercício ali na cabeça para entender os caminhos não mas e se nesse momento eu bifurcar aqui para esse outro lado o que, que aconteceria então na verdade o interativo ele vai me permitir é, colocar é, é, colo é, colocar à disposição do público todos esses caminhos que muitas vezes a gente chega a construir na edição ou pelo menos no roteiro e que o público não fica sabendo, né, e com a diferença que o público vai poder escolher qual qual assistir. Então, acho que vai dar muito trabalho fazer, mas eu acho que vai ser muito divertido, assim, o, o processo de fazer e eu imagino que também o processo de recepção, né, de, de você decidir o que o que deveria ter sido feito naquele momento, Se assim, de parte da tomada de decisão né? do filme.
1: E, por hora, é, você... Você já 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 acumulou elementos para acompanhar como o público tem decidido, como o público vai decidir, assim. Porque imagino que isso também sirva como uma maneira muito interativa de pesquisa de opinião.
0: Sim. É. A gente ainda não está nesse ponto. A gente realmente acabou de lançar o, o, o longa metragem. Agora que está sobrando espaço e tempo para pensar no interativo, a gente ainda está nesse primeiro momento de, de buscar de buscar parcerias, de buscar. É... Fundos para conseguir realizar, né? para conseguir tirar isso da, das nossas cabecinhas e colocar, aí na, e, e colocar na ilha de edição. É, o que a gente. Mas o ponto de partida desses, de, desses roteiros, eu acho que mais do que uma opinião pública, é, é a partir do próprio diálogo que a gente já teve com os estudantes, a gente vai ter outros né, no processo de fazer um interativo, que é entender em quais momentos eles tiveram dúvidas do que fazer ou em quais momentos os grupos racharam e decidiram por coisas diferentes. né?
1: Porque a bifurcação também ela é uma imposição. Você escolhe que ali cabe uma alternativa é. e ali ou ali não cabe uma alternativa.
0: Exato. E, e, mas, e isso acontece na vida real, né? Então uhum. boa parte dessas bifurcações que a gente já tem pré-roteirizadas, uhum. elas são baseadas... Não, não é estético, sei lá, o do Netflix eu acho que ele é muito estético, né? Aquelas decisões, se você vai comer sucrível ou não sei o que lá, aquilo é, não... tem umas não, ali que são... É, não, não que muda... levam o mesmo
1: lugar ele só está só tá exercitando a escolha. Exato.
0: O que, o que a gente pensa em fazer é realmente em bifurcações reais. Muda? Se você não entendeu ainda, você deveria entender que muda quem, Se quem conta essa história é um homem, se é uma mulher, se é um negro, se é uma negra, se é uma branca, se é um branco Se é alguém das entidades ou autonomista A história vai ser diferente Isso é uma discussão sobre mídia né? Se, se não fosse você, Marcelo, estava me entrevistando, essa entrevista seria outra entrevista. Né? Se não fosse você ter escolhido falar comigo e não com uma outra pessoa, a pessoa que está me escutando agora estaria escutando uma outra história. Então essas são decisões reais e que alteram o que vai ser assistido. E as outras decisões nesse, no produto, elas também são baseadas, não são cosméticas. Então, assim, a Nayara, que é uma das protagonistas, que é da filiada ao JS, a União da Juventude Socialista, que é filiada ao, partido, ao PCdoB. ao PC do B. Ela acredita que para se transformar a sociedade é preciso entrar no seio do poder, no centro do poder e mudar a sociedade a partir lá de dentro. A Marcela, ela é autonomista, ela acha que está tudo errado com a organização política, ela é contra entidades, ela é contra partidos, ela é contra essa representatividade hierárquica e vertical. Então, assim, a forma que a Marcela veio, que a Nayara vem elas têm é, é, mudanças muito profundas na forma que as duas, num momento da mesma luta, elas queriam que parasse o roubo das merendas nas escolas públicas de São Paulo. O grupo da Marcela decide ocupar o Centro Paula Souza, decide ocupar uma escola. O grupo da Nayara decide ocupar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Assim, isso é real. E isso demonstra, em cada uma dessas decisões, de onde vêm aquelas pessoas e como que elas acreditam que a sociedade vai ser transformada. Então, a ideia desse filme é colocar as pessoas para entenderem que as nossas decisões e não é de decidir qualquer coisa e não decidir coisa alguma também é uma decisão. Sim. Levam a gente, como indivíduos e a gente, enquanto sociedade, para caminhos completamente diferentes. E é tirar um tanto as pessoas, né? E se a gente pensa em adolescente, é esse momento tão complexo da nossa vida que você não sabe direito o que fazer e a gente está num momento, é, é tanta informação, é tanto tudo que você fala: ah, melhor nem fazer nada porque não vai mudar em nada. Vai mudar. E, inclusive, se todo mundo pensar que melhor não fazer nada porque não vai mudar em nada. Vai dar certo, não vai mudar em nada mesmo. Então o filme é um tanto uma provocação também para as pessoas entenderem que toda atitude é política. A gente acha que política e partidária é a mesma coisa? Não. Toda atitude é política. Se você é contra partidos, isso é uma atitude política. Se você é a favor de partidos, isso é uma atitude política. E cada, se, eu, se eu quero ficar jogando game, isso é uma atitude política. Então, para as pessoas entenderem que as nossas ações são atitudes políticas. E o que, que a gente vai fazer com isso? Ou deixar de fazer com isso? E como isso vai impactar? Então, é uma forma divertida, interativa, é entretenimento, mas...
1: É consequente. É
0: consequente. E, e... e é rebelde. <risos> <risos> ah,
1: muito obrigado. É um prazer falar com você. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante a gente falar que a gente não falou sobre esse tema? É... Bom, tem um monte. <risos> a gente <risos> pode ficar
0: mais 18 meses aqui. É. Eu convidaria as pessoas a visitarem a página do Facebook do filme, a página Espero Tua Revolta. Uhum. É um nome bem... Dúbio. <risos> bem várias coisas. É. É. O Revolta do nome entre parênteses. Também eu também Espero a Tua Volta. Quem será que vai voltar, hein, Marcelo? Sim. <risos> e... E, então, para curtir a página do filme, lá a gente vai atualizar sobre a, a estreia do filme no Brasil, depois a ida do, do filme para as escolas, a ida para a TV, e por lá também as pessoas podem acompanhar se esse filme interativo vai nascer ou não e pode contactar a gente se quiser ser parceiro, se quiser, ou se tiver curioso para entender melhor esses dois produtos. Então, o filme interativo e o filme longa-metragem, que esse sim já existe, já está editado, 93 minutos.
1: Parabéns, Elisa Muito obrigado, obrigado a vocês que estão aí
0: Obrigadíssimo Valeu Este podcast é um oferecimento de Época Negócios Inspiração para inovar